0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧
0: 。看小孩子的作业卷子错题，有的家长就会说：“哎呀，你看看，你看看，你这次要是不粗心，你就可以考满分了。”嗯，就特别耳熟这话，从我们当年到现在，我们讲我们的孩子，粗心成了那个黑锅
1: 。就是粗心到底是什么呢？就是明明呢，你能写对，嗯，但是因为当时你没有发现，嗯，你疏忽了什么东西、嗯，然后导致了就是错误的。粗心可以放在任何学科，
2: 嗯
1: ，以至于在我工作这么多年之后，我仍然也会有粗心的地方。比如说，我目前的工作主要是来做制作的，嗯、对吧？制作你要面对你的制作电脑，你有很多程序，有的时候明明哎，怎么这个话筒不响？哎，那个通道不响？哦。我没打开那个地方、哦，就是你粗心去做了一件事情。嗯、那你想,想看，从小孩到大人、嗯，我觉得吧，人的这一生、嗯，可能粗心这个东西是不可能彻底消灭的。
0: 但是你上班了之后，你就是自己再把那个麦克风打开就好，嗯、你把那个线头接上就好、嗯，你自己说，哎，我刚才怎么粗心了？上学时候不一样啊，家长会说呀，老师会说啊，所以今天我们直播间为大家请来了孙林老师，欢迎你。嗯但是您今天是不是带来完全不一样的观点？世界上
3: 没有粗心这回事儿。啊。我个人是不太认同就是粗心的、嗯，因为粗心的话呢，其实就是家长给孩子提供的一个借口。嗯，我我我们没有想要给他们提供借口啊，我是指出他的问题啊。嗯嗯其实我们说，就是孩子对于学科当中啊，包括考试当中、作业当中的一些错误，很多家长呢都会去，他也是出于好心。比如说，就是为了鼓励孩子，哎呀，你这次没考好不要紧啊，你看看我们这些题目只是粗心，其实你都会做的。但是可能你的这样一个好意到了孩子那边，他接收到的就是啊，没关系，我只是粗心而已，我以后一定能考好的。哦啊，他就变成一种盲目的自信。嗯啊。孩子并不能够正确的意识到，我到底哪里发生了问题，到底是因为什么原因导致我。考不到高分，或者是考试扣分。解
0: 读就是你刚才说我到底哪里发生了问题？粗心背后是什么？是我刚才这个数字它没有写好，写歪了，所以对位错了，呃，还是说我口算其实乘法口诀表不熟，这
3: 都算看起来好像都算粗心。嗯，看起来都是粗心，但是它本质上是不一样的啊、嗯。就是我们讲的所谓的粗心，它也有很多种，它有包括比如说你的阅读能力。不是特别好啊，或者是你的这个空间能力不是特别好，或者是呃运算、数理等等等等，它是不同方方面面的，就是你不能一概而论，就是用粗心两个字嗯把它概括下来，你
1: 这太遮掩了
3: 。对你，所以为什么你像这个小学阶段，我现在不是特别的了解啊，但是初中阶段的话呢，像我们数学老师或者是物理老师，呃，包括这个其他一些学科，都会要求孩子写试卷总结。或者是试卷反思，哦、嗯啊，我以前是就是做到什么程度呢？我要求孩子写啊，大概有四分之一 A 四纸那么大吧，嗯，就是你要写满。能,能跟我们说说孩子要写什？怎么叫总结呢？每一道题你都要分析，就是错的题目。对，我不想听的是啊，我这次因为粗心没有考好，下次再接再厉。一句话结束了，嗯、或者是说，呃，我这次什么什么掌握的不是很好，然后我以后要多做点题什么样？这都是太宽泛了。嗯、这个感觉就
1: 像是检查。哦是个检查书，就告诉大家我错了，对不起，嗯、下次再改、嗯。对，但是你要求大家的写的这个看上去不是检讨书，
3: 我要你写的是反思，就是你没有考好，嗯、我不需要你去好像很愧疚面对老师一样，嗯、或者怎么样啊？我这次没考好，我很内疚，我下次一定保证。嗯、我不需要你做这样子的保证，嗯、所以我针对我的每个学生，就是你直接分析题目，嗯，你这个题错在哪、嗯？你把你的每一个错题写一遍，嗯，就是写一遍原因。那有些孩子他会说：“那老师，有些题目我真的不会反思，或者是我也不知道我到底为什么写不出来。”那我就会说：“你在能力范围之内，嗯，去反思总结。你处理那些你可以处理的好的题目，你再看看，再审审题，想想能不能做好。”嗯，所以一般呢，我班里的学生试卷发下来，我是不会直接讲试卷的。你回去先写反思，嗯，然后先订正。嗯，第二天我收上来批改完了之后呢，我再统一的去讲解。很多孩子在这个过程当中，他可能哎，有些题目他自己就想一想，哎，已经订正好了哦哦，已经做对了，那他就会在这个过程当中，他去发现问题。嗯、我第一遍为什么没做对？那为什么我第二遍自己再仔细的想一想又能做对了？他自己慢慢的，他就能培养出这种处理问题的一些方法。嗯呃，
0: 刚孙老师讲的这个，我也在一些学霸的笔记啊，或者一些什么学习的那种书籍上面看过。嗯、一种是单元试卷下来，还有一种就是叫错题本。嗯、错题本就是一，你是要把错误的题目先抄、嗯，抄完之后呢，你就把本来怎么错的。也都给他拍照打印上去，这样你下次就能看到哦。你上次是因为这个单位换算你没换算、嗯，所以你错。嗯、你订正完了之后，你底下有一个就是孙老师说的总结，嗯
3: ，总结和反思、呃、这个是非常重要的。这
0: 个总结和反思，如果有的孩子只是说那我这
3: 次就是粗心，那老师是不允许的。很多同学他就会说，嗯、呃，我是因为粗心、嗯、我没有看到啊、呃，或者是怎么怎么样。其实不是粗心，你可以怎么样去分析呢？审题不清，嗯、那有什么样的方法呢？以后。后我在做题的时候，我要拿笔画关键词、嗯，因为通常数学啊，或者是包括这个语文阅读理解啊，英语的阅读或者是完形填空都好，它是很长的一篇文章或者是很长一段话，那么要孩子在这段话当中，嗯、你要学会筛选信息，嗯、有效信息、嗯。那我们的处理方法，老师就会要孩子，你一定要做笔记，你要在下面画关键词，嗯、用横线画上。很多孩子他是不屑于做这个的。嗯。嗯啊，其实这个非常关键。嗯、有些人是
1: 还觉得哎，哎呀，我要保证我的卷面的整洁、哦。不需要
3: 。我有一次请教一个重
0: 点学校的老师，他给我看了一个他们班学霸的卷子，他拍给我看，他说：“你看一下他的题目，有一种是。”画了一个圈儿，画了一个波浪线。我说这是什么意思？嗯、他说这就是无效信息。嗯，他把它划掉了。还有一种就是刚刚孙老师说的，这是关键词。这个地方用了厘米，底下又用了分米。嗯，这说明这个孩子自己在互相切换。嗯，然后他会在那个分米的地方又标了一个小小的数字，把它换算成了厘米。对。然后我就说，那其他的孩子不这么做吗？老师给我看了不同的卷子，就是不同的孩子。光从卷子的题目还没看到答案呢，你就能看出来谁是学霸了
1: 。所以孙老师像这种认真审题的这种方式，也算是我们作为一个老师，应该要在课堂当中告诉给孩子们的。就
3: 像在我的课堂当中啊，我都会跟孩子反复的去强调，嗯，我会跟孩子说，我不希望你。每次交给我的试卷，或者是交给我的这个数学作业是空白，或者是干干净净、嗯、只有答案。嗯
1: 啊，数学老师最希望看到是整个运算过程，对，不能简单的一个结果方的放就可以。
3: 对，所以我会要求我的学生，就是，呃，到什么程度呢？我说你们不要用草稿纸了。我说我的数学作业就是草稿纸，嗯、我允许你们在数学作业就是基础训练啊、同步练习等等上面去打草稿啊，但是这个草稿是什么呢？标题号，按照格式，你分区域分块去写。我要你选择填空题都写过程。嗯啊，其实很多家长就会说：“那老师，你这样就是无形当中加大了孩子的这个作业量呀,呀，对吧？他这个做数学作业就会变得越来越慢，或者是很耽误时间。”不是的，在草稿纸上打草稿，字迹潦草、嗯，或者是东一块西一块、嗯，他反而耽误他做题啊。有的时候他草稿纸一片混乱，找不到了，又在往前翻，哎，我前面算到哪里了呀？嗯、你的思路就被打乱了。那我现在就是要求你什么呢？工工整整的写在作业边上，嗯、就写在这个题边上，或者是在上面找个空白的地方、嗯、标一个序号啊，第一题、第二题这样子、嗯。你的思路是非常清楚的、嗯，而且等到老师给你批改的时候，我会看，如果他错了，我就知道你哪里错了，嗯、因为你的每一个思路都写在作业上，我就可以更好的去指导你的错题，嗯。啊，这个远比你只交一个答案上来要好很多。嗯嗯啊、哦，你比较，这是
0: 不是适合？比如说，呃，数学难度还不那么高的情况下，因为未来你的这个解题思路越来越复杂的情况下，可能那一小块它是不足以写。
3: 都适用。高年级的话，不要求孩子写详细的过程，你可以写一个思路框架、哦、啊，就写一个大体思路就行了、嗯。我只要知道你的思路是正确的，嗯、或者是你的思路哪一步错、嗯、就可以。那么低年级学段，或者是像初一，它主要还是以运算为主、嗯。那么，呃，我就会要求学生你要写出你的运算步骤。嗯啊，它其实在这个过程当中也是不断的在给你加强它的这个运算法
1: 则。嗯。嗯嗯你会发现现在的这个整个教学的改革和包括孩子们的这个学习的内容，越来越强调的是一种融合
2: ，呃，
1: 数学和语文之间的融合，文科和理科之间的融合，越来越多的这种理科的题目，它的题目的本身的内容越来越多了，它这个题目就变成一篇小文章了，等于是，这时候其实特别希望。能够要求孩子能够多多的对文字本身要审题，嗯、看清楚，这就是需要他的专心、嗯。这就是我们所说的不能用一种简单的粗心方式来面对这种题干。不仅
0: 不能粗心，还得格外细心。我发现孩子说不会做，妈妈这道题不会做。我心想说你不会做，我也可不会做。但那个时候你又不能表现出来，我只是陪他说，那你再把题目读一遍。嗯、你会发现孩子把这个题目自己读到第三遍的时候，他说好了，你走吧。嗯， 哎， 这个就是刚刚小欧他说的那个语文的那个断句跟那个重点 词， 他好像忽然又明白了。但是小孩都有一种就是看第一眼不会 做， 不会 做， 妈。爸爸，请不要叫妈妈。这个时候不要叫妈妈，对不对？嗯、呃
3: ，对。但是很多家长立马会去帮孩子、嗯，甚至在孩子没有求助的时候，哎呦，你怎么做这么慢、哦？这么简单的题你都花这么久？所以血压和心
1: 梗都是这个时候被变出来的、呃。对，这种类型
3: 的家长，孙老师，你留意是不是他当年的
0: 成绩确实都还不错？嗯、就是因为他自己是理科的高材生，嗯、他看你这么简单都不会，嗯、我们是理科的渣渣生，我真不会呀、啊
3: 。呃，也不是啊、嗯呃，一部分呢是高材生，也有一部分是什么呢？他就说，老师我。我当年也不差啊、uh, 啊，但是可能他也并没有多好，嗯啊，他就是以一个大人的思路。其实我说实话，就是在小学低年级阶段，或者是初一、初二刚刚开始的时候，可能一部分题目家长还是可以处理的。嗯、他就盲目自信、oh. 啊，他就觉得哎，呦，这个简单看一下，哎，我会做，嗯啊，他就想要在孩子面前表现自己，或者是觉得孩子做题太慢了，<笑>嗯、他就急于让孩子去完成。就你不会，你怎么这个都不会？那我来给你讲，其实。呃，很多大人的这个思路，孩子是不理解的。你的学生
0: 跟你吐槽过吗？说爸爸妈妈跟我讲了，好讨厌，我不喜欢他们跟我讲。会
3: 有我、啊，我以前就是就是在我孩子还没有出生的时候，嗯、我有的时候会被学生留到晚上八点多钟才回家。啊，啊他就说老师，我真的不想回家写作业。你是
1: 被学生留，不是你留学生到八点。
3: <笑>对，因为我班上真的有几个学生，他就是属于什么呢？他愿意留下来。嗯、他说老师，你不能走。他说老师，你放学要等我、嗯、啊。嗯、然后他就是说，我想在你这里把作业写完。那我们就会觉得，那既然你主动提出了，你又非常愿意学习，嗯、不是那种看起来的假努力、嗯，他是真的。就是周围再吵，他安安静静坐在那儿，他一题都不问你。嗯、所有作业处理完了、嗯，他再统一过来让你检查去问你、嗯嗯。其实这个习惯就非常好。然后这样就帮了他一个学期之后，他真的就是初二基本上班级前五名，嗯
1: 、从四五十到九十多分。就这种逆袭的背后、嗯，到底我们能够总结出什么样的道理呢？我们稍微休息一会儿，广告之后欢迎大家继续收听《潮爸辣妈
2: 》。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 广告之后，欢迎您继续回来。今天小欧跟灵儿要把从我们小时候就经常啊被批评的“粗心”这两个关键词，在滴溜到现在，因为我们也会讲我们的孩子粗心，但是到底哪里粗心呢？今天我们请专业的老师来鉴定一下，有请孙老师。欢迎孙老师。孙<笑>老师，刚刚上半段讲的那个逆袭的孩子，他当年是是因为粗心，所以才考四五十分，后来改掉了粗心的毛病，就考到
3: 全班前五了吗？呃，可以这么说，但是他的粗心呢、啊，就是。不是单独的某一个方面，他其实后来就是把这些问题非常就是细节化，嗯，细节到就是不同的方方面面去，然后去注意去改善。你比如说以前他刚刚到我们班级来的时候，初一刚到班级啊，那考试考不好，就是老师我不会啊，计算问题呢就是老师我这个觉得我是粗心了，我下次肯定能做对。嗯、然后呃他就是每天留我、嗯，我是被学生留，留到七八点，然后我就带着他。孩子是自己不会去分析问题的，嗯，为什么他就是一概而论的说成是粗心？因为他找不到问题在哪，他只能用“粗心”两个字来代替。是啊，包括很多不懂的家长，可能他也就只会说：“哎呀，这个都是计算，对吧？你看你这个会做，上一题会做，这一题为什么就不会做了？那肯定就是粗心呀。”其实不是的，我,我们要在。这个过程当中，教孩子怎么样去发现问题，怎么样去正确的诊断，嗯啊，所以他就是，呃，每天晚上留下来，我通过给他处理作业呢，我就会让他在旁边写反思，嗯、啊，比如说这道题他错了，我就让他用红笔，我不要你订正、嗯，我要你写什么原因错、嗯、啊，比如说计算题很简单的去括号要变号、嗯、啊。他不记得，是那你在这套题旁边就写、嗯，括号外是负号，去括号记得变号、嗯，就是
1: 提醒自己加深印象。是是但是你看这明显就是，如果你让我们其他人看，哦，他去括号他没有去变号，嗯，知识是学过的，嗯，同时又很简单的知识，嗯。嗯他没有做，那这、嗯、这就是粗心。但是其实你看，我们并没有用一个简单的粗心来去定义它，我们就直接要说出它的本质。本质不是粗心，而是它在这一块知识点它没有运用。嗯，对
3: ，就是你光背运算法则，它、嗯、肯定孩子都会背、嗯、啊。很多家长他就是做到什么呢？啊，老师让我抽查，好，那我就抽查书上定义、嗯、啊，你就背，嗯嗯、啊，一字不落，好，可以了，嗯、通过了嗯。嗯，但事实上是什么呢？孩子不会用。或者是他想不到去用，所以你就要不断的加深印象。就好比这个我们在初一啊学这个有理数的这个加减乘除运算法则也好，什么同号相加取相同的符号，并把绝对值相加等等等等，对吧？就是孩子背起来就跟顺口溜一样，他背得也很快。但是真正到计算的时候，他不按
0: 照法则来。你刚才让孩子拿红笔在旁边写一下，加深印象。一是反思，二是。就是好像提 醒， 对它有点像是什么 呢？ 像我们学英语单 词， 比如说 school 这个单 词， 第一次出 现， 学校旁边标 了， 下一次出现又
3: 不记得 了， 那你就再写一 遍， 嗯， 你多写几 遍， 你总就记得了。对， 就它其实就是一个很正常的现 象， 就是我们讲的这个遗 忘， 嗯， 就是你任何一个 人， 包括你学习也 好， 包括你去记一些其他的东西也 好， 它都是有一个遗忘曲线 的， 嗯 啊， 而且这个遗忘呢。可能啊，你这个今天记，明天就忘掉了一大半，啊，所以就是我们讲了遗忘和复习之间的一个关系，你要不停的复习巩固，或者是加以运用，这样去训练，只有你越用，才能够越熟练，才能够。啊、uh, ，在不断的这个总结当中，去避免类似的相同的错误
1: 。所以你看，错题本本身的出现，那现在以前我们都是自己去画一个错题、嗯嗯、一个空间。现在你看，你去一个文具店，文具店都能买得到,、啊买到的，所以这种现成的东西，它存在的意义是什么呢？就是能够帮助或者是提醒我们所有的家长和孩子，我们真的要学会运用这个错题本，而不是简单的把它当作是一个本子来用。嗯嗯、那么你需要做到的就是。破除粗心这两个字，然后去回到本质、嗯，他到底是哪里是做错了
0: ？对，要抓到细节。
1: 嗯、老师他
0: 有一个厉害的，就是他对整个册子的数学知识他是融会贯通的、嗯。那比如你刚刚说那个学生，他这个错了，他是那个混合运算或者是变号错了、嗯，你知道你怎么再给他找一个类似的题目，嗯、再去考他，对不对？对。但是家长不知道，家长可能都不一定能提炼出这个重点，又怎么找一道类似的题目再去测他呢？呃
3: ，其实这个东西不用太频繁，你不用说我每天都要坚持去做，或者是每个星期都要去坚持去做。错题本呢，呃，我们建议是一个星期。总结归纳一次，嗯、但是这个如果您的孩子真的没有时间，或者说他这个年龄段比较高，嗯、高年级学生他没有这样一个精力去再去抄写题目，嗯、可以打印嘛？嗯，啊，我们可以家长打印或者是复印之后，你直接把题目剪下来、嗯，然后贴在那个错题本上，就贴着备用。现在还有很多高级的喵喵机，喵喵
0: 机，哎<笑>、啊啊啊，他就
2: 是打印错题，就直接拍
3: 照，然后就打印出
0: 来、嗯，对，一模一样的，像扫描机一样，然后它自带胶纸，嗯。<笑>
1: <笑>所以在高级文具店都能看得见这些东西对对
3: 对。对，然后呢，就是统一在什么时间去做呢？比如说这个期中考试前的半个月，嗯啊，或者是提前一个月这样子，我们每天一提，让他，我不需要你去额外的找别的题目，你就做你曾经的错题。就好了，所以我们讲现在很多错题本呢，家长觉得就是加大了学生的负担、嗯、啊，就好像是硬性的完成一个老师要求的任务一样、嗯、啊。我天天作业啊，或者是什么，我都没有时间去处理了，哪还有时间去给你搞这个错题本、嗯、啊？其实不是这样子。这个错题本如果你真的用得好的话，嗯、它对提高成绩真的很有帮助。
0: 是我曾经看过一个学霸写的书，他提到了一个关键词是数学不用刷题目，嗯、他的经验啊，这、就是不一样的感觉。嗯、他说。数学就做错题本，而语文要刷题目。嗯、就是语文，就是你刷题目的过程当中，你是在看不同的词、哎、语。跟你说的这
1: 个其实就是我们曾经小时候经常会听到很多老师或者是大人会说，文科是活的、嗯，理科是死的。这个活与死之间说的是什么呢？就是刚才我们聊的这个，嗯、就是因为相对来说，文科的时候更讲究的是。松散的，然后知识面的广，知识面的广是跨度很大的，但理科知识相对来说，它它的,的理论、它的定律是就在这个地方，它的变形本身其实也幅度也不是很大，所以如果你能够把你在之前做错的东西，嗯、重新用一种审题的方式，写说明书一样的。把你的每一步做错的是什么？反思,<笑>反思比写检讨书要重要的多、嗯。不要仅仅是说老师我错了、嗯，或者爸爸妈妈我下次努力，比这要快得多。
3: 对，而且这个反思呢，就是一定要孩子去自主思考的，嗯、而不是说啊，这个大人帮他，嗯、或者就是敷衍了事的啊、嗯、这样一个呃反思回顾啊、嗯，或者是总结，就一定要孩子自己养成这样一个习惯，嗯、就是考完试或者是做完作业之后、嗯、啊，我每天思考。考一下，我到底为什么错了？嗯啊，然后自己去总结，这样才能避免啊以后出现相同的错误。由
0: 粗心带到错题本，再带到反思，你观察这个整个过程。反正我的经验是，抄题目孩子只是觉得累，但是他并不觉得难。订、嗯、正他也不觉得难，因为老师已经讲过了、嗯。反思恰恰是最难的，对，因为孩子会看着那个错题本跟卷子说。我已经反思过了，我都订正过了，有什么可反思啊？所以很多孩子觉得订正就是反思。对，所以刚才孙老师讲的那个方法，恰恰是老师和家长在早期要陪着孩子一点一点去找什么叫这个反思。是，对。对
1: 你不觉得这是一个人生教育，是也算是一个人的呃一生需要去面对的问题吗？嗯。等你成年之后，等你走入职场之后，你真的是会有的时候会觉得，我需要静下心来，在每天晚上睡觉之前，我得想想看，我今天我在我的工作范围之内。我跟别人说话、嗯，哪些说的是不得体的？或者是我跟我某一个呃同事发生了一种冲突，嗯、这冲突背后到底是什么原因啊？我当然知道，可能我凶了一些，我发飙了，这是不对的。可是为什么呢？你的情绪的背后，嗯、你做错这个事情的背后，到底是什么导致的呢？这就像是我们小时候这个错题本上，你认认真真面对的错题，看这个错题到底是哪里。我觉得从错题本到我们的这个人生都是一样的。
3: 嗯， 对， 是 的， 呃， 其实就是像我现在本身 嘛， 也是作为一个呃新手妈 妈， 就像我现在自己要求学生去做反思一 样， 其实每天我们也都在反思、回顾自己做的一些事 情， 比如说我在教育教学方面 呀， 我在。对待在教育我自己孩子方面，嗯，是是嗯有没有出现什么样的呃不当的行为啊，或者是就是让孩子可能会产生心里面创伤的一些语气啊，嗯嗯、或者是一些话语，每天也都要反思总结一下，嗯、包括大人也是。其实呃，很多家长呢，他一直都会关注到孩子的成绩，嗯、那而忽略到自己做了什么、嗯。我建议啊，如果家长对这个部分特别焦虑的话，您每天。嗯，不要过于焦虑，或者是不要太多的去念叨孩子。您每天也养成一个习惯，嗯、就是每天反思自己，是针对孩子学习、嗯，我今天做了什么，我帮了他什么，嗯啊，就这两点就可以了。做了什么，帮了什么，这个只是在睡前不要去玩手机，然后脑子过一遍就好，还是你建议要把它写下来。我觉得你可以拿一个小本子记下来，然后一段时间你看看自己的改善、嗯。随着你自己的改变，你的孩子一定会有改变
1: 。好了，不仅孩子需要配一个错题本，我们这些爸爸妈妈，我们这职场的人士，可能都需要一个本虚拟的一个错题本。所以今天我们这集的话题可以叫做“送你一本错题本”
0: <笑>。非常感谢孙老师做客我们的直播间。更多关于亲子育儿的话题，也请持续关注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜！再见
1: 。